0: Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios te invito a que te suscribas al canal le des like a este video y lo compartas con otras vidas para que les sea también de bendición a ellos como va a ser a tu vida hemos visto a través de la palabra el deseo de Dios de perfeccionar tu vida. De hecho, el objetivo primordial de la palabra de Dios es hacer al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aprendimos que esa, esas buenas obras para los cuales el hombre de Dios es perfeccionado, no son obras que vamos a hacer en el reino de los cielos, sino son obras que Dios preparó de antemano para que andásemos en ellas en este momento. Y el Señor a los que ha llamado, a esos perfecciona. Por eso eh, no te puede sorprender el horno de la aflicción al cual Dios permite que tu vida sea sometida. Si eres cristiano, verdaderamente cristiano, porque, porque, porque ya sabemos ya que el hecho de, de estar en un garaje no te hace mecánico ni mucho menos caro. Estar en una iglesia no significa que la que eres parte del pueblo. Tú puedes visitar otra nación y no te puedes decir que eres parte de esa, de esa nación. Dígame un país rápido. España, gracias. Mi hermana Silvia, no dijo Silvia. España, si tú visitas España, no te puedes considerar español. Vas a seguir siendo, siendo cubano. Si estás en Nicaragua, no vas a ser nicaragüense. A no ser que apliques legalmente, optes legalmente por asimilar, recibirte en esa ciudadanía. Y cuando recibes tal ciudadanía, entras en un estado de derechos y deberes para con ese país. En este caso Nicaragua, en España o en el país que usted haya pensado. ¿Quién pensó en Estados Unidos? También. También. Y así pasa en el pueblo de Dios. Nosotros venimos al reino del amado Hijo. Al reino de Cristo Jesús. Y una vez recibido a Cristo por la fe, entramos en la dimensión del reino de Dios. O, como, ah, voy a Dios o como también Pablo lo describe en el libro de los Efesios ciudadanos del reino celestial y como ciudadanos adquirimos derechos pero también deberes a los cuales nosotros como cristianos tenemos que someternos cumplir y vivir conforme a la voluntad de nuestro Rey de Reyes Amén. Amén. bendito sea el Señor y nuestro Rey de Reyes ha establecido para sus ciudadanos para su pueblo adquirido Que seamos perfectos. Que seamos enteramente preparados. Y Dios obra en base a lo que ha establecido. Si me quieres ayudar por un momento, dile al que está a tu lado. Dios va a trabajar en ti. Por favor, díselo, por favor. Dios va a trabajar. Usted me perdona que yo le pida que haga esto, pero es para que usted me ayude. Tampoco ¿no? me ayude. No me dejes solo aquí en el púlpito, ayúdame. Dios va a trabajar en ti. Y hay quien dice, ay, pero es que yo no sé, estoy sufriendo tanto. Ya Dios que está trabajando. Si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, permíteme decirte que las tribulaciones en el tiempo presente, lo único que van a hacer es repercutir en gloria van a repercutir en gloria.
1: Aleluya. Gracias, Padre. Porque
0: no hay nada que se levante, no hay bandera que se levante en contra de los hijos de Dios, que Dios no tome esa bandera y la use para su gloria. Porque el testimonio de un reino es el testimonio de un rey. ¿Quieres ver la calidad del rey? Mira a sus súbditos. ¿Quieres ver la calidad de Dios? Mira su pueblo. Mira a sus hijos. Y Dios tomó a su pueblo, lo adquirió, lo entresacó, como entresacó a Israel. De un linaje pagano sacó una semilla. Y en esa semilla bendijo todas las naciones de la tierra y nos hizo un pueblo diferente que aún hoy en día Israel es bendecido y codiciado por todas las naciones pero de ese pueblo también tomó y entresató y formó un pueblo nuevo y dijo este pueblo que estoy formando el cual Dios llamó la iglesia dijo este es un pueblo adquirido un real sacerdocio Gente escogida por Dios, bendito sea Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó, que te sacó, que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y en primera de Reyes, y ahí si sí abrimos la Biblia, en primera de Reyes, y todos se quedan sentaditos rápido para ganar tiempo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Inciso A. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61, inciso A. para los que no saben cuando digo insisto A, es hasta la primera coma hay Biblias que sí tienen A, B, C sí, no? dice la palabra de Dios y mira lo que dice nuestro Rey de Reyes sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios Gloria a Dios por ese amén Sea pues perfecto ¿Qué cosa dice la palabra? Nuestro corazón Para con quién Con Jehová ¿Y quién es Jehová? Nuestro Dios Bendito sea el Señor O sea que la demanda Que Dios está haciendo acá es un corazón perfecto, Amen. un corazón perfecto. Y si usted me quiere ayudar una vez más, pincha al que está delante, detrás y a tu lado y dile: Dios te manda a tener un corazón perfecto. Pincha, pincha, ponle cara de cristiano salvado y dile: Dios te manda. Dios te manda a tener un corazón perfecto. Ay, papá. Ayúdame a predicar, Señor. Porque esto está, esto está fuerte. Porque engañoso es el corazón, dice la palabra. Y continúa diciendo, como dice? ¿van a qué? La hermosura. Y luego dice, ¿la qué? ¿La qué cosa? ¿La mujer qué hace? que teme a Jehová y que le pasa a esa, a esa mujer será alabada y me sorprende la mujer es tipo de la iglesia y entonces podríamos ver este versículo simbólicamente de la manera en que engañosos el corazón y van a la hermosura y la iglesia que teme a Jehová esa será alabada ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que quiero transmitirle acá? En que no podemos confiarnos en un corazón perverso sino tenemos que pedir a Dios un corazón perfecto. ¡Ah! Oh, cómo me encanta ese antiguo canto! ¿Antiguo no? ¿Sí? Todavía, ¿verdad? Mientras estemos vivos vamos a estar cantando. Dame un nuevo corazón. Y que sea todo limpio con el cristal dulce como la, como la miel y entonces ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu corazón delante de Dios? porque el otro día el otro día saqué un tomate así rojito hermoso se me hizo agua a la boca con un poquitico de aceite de oliva y un tincito de sal. ¡Ay, ya se sorprende ¿no? Pero sí, lo voy a conseguir, un poquitico de aceite de oliva y un tincito de sal. Y yo dije, este tomate, con ese aceite, esa sal, eso va a ser la gloria. Este tomate es rojito, lindo, 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 lindo. Y cuando tomo y pico el tomate amaro, estaba podrido por dentro. Por afuera estaban rojitos y en el centro podrido, toda la centena podrido. No estaba suave, no se veía bien. Nadie podía sospechar de que ese tomate estaba podrido hasta que fue picado. Y eso me eso se me quedó. Se me quedó, se, me, se se me incrustó así en el corazón. De que Dios nos ha dicho que somos la sal de la tierra y preparó esas obras para los cuales Dios quiere que sean sal. Y está el aceite de oliva, ese aceite de la unción. Dios preparando la unción en el Espíritu para un gente. Pero hace falta el cuchillo que pique el corazón para ver qué es lo que hay dentro. Porque Dios nos está llamando a que tengamos un corazón como perfecto perfecto el tomatico estaba limpio pero estaba podrido la pudrición se le puede echar a la voz pero sigue siendo pudrición o sea es necesario que nosotros dejemos que ese cuchillo circuncide el prepucio de nuestro corazón para que sea quitado la imperfección y sea puesta qué cosa la perfección y a qué podremos y, y qué podremos hacer asemejar a ese cuchillo, oh, oh, ¡bendito Dios! La espada de doble filo, la palabra de Dios. Y Dios, en su voluntad, ha proveído su palabra para esto. Porque la Escritura que es inspirada por Dios hace al hombre de Dios apto, corregido, regañado, instruido, transformado. Es ese cuchillo que pica y saca lo que está dentro y créeme Dios está enviando su palabra con este propósito esta palabra hoy está mostrando, está picando y está sacando a la luz en tu mente y en tu alma la pobredumbre que pueda haber dentro de tu corazón nadie puede venir y decir yo soy perfecto no ese, ese es el Señor nuestra cabeza es perfecta nosotros estamos siendo perfeccionados y un día Llegaremos a la estatura A la plenitud del varón perfecto Que es Jesucristo Y el Señor dice Como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Así es eh, Que cuando ves que cae un aguacero Dice el Señor Y no vuelve allá ¿Cuántos han visto llover? Al revés Nadie, ¿verdad? La lluvia cae Pero no sale para arriba No llueve hacia arriba el Señor envía su palabra, su palabra no, no es para, no, no, Dios la está enviando hacia tu corazón, hacia tu mente, para que se engrose tu corazón, para que se llene tu corazón, para que envuelva, transforme, circuncide tu corazón. Y el Señor dice que su palabra no vuelve allá, sino que riega la tierra. Santo Dios. ¿Qué significa esto? Si no el aliento. Que a veces estamos... Como el desierto, medio secones. Y hay quienes son las plantas rodadoras... Que andan dando vueltas de un lado a otro. Pero la planta rodadora sigue sí seca. Hasta que prenden en el agua y se quedan. Y Dios dice... Como la lluvia y como la nieve. Así yo envío mi palabra. Que riega la tierra. Y llega esa persona. Y te da el aliento de parte de Dios. Como el Señor te usa, ¿verdad? Te da el aliento. Trae la lluvia, la palabra viene. Y trae la transformación trae la invitación trae el empujón que tú necesitas para que mira tu tierra necesitas ser regada por la palabra de Dios Amén. y por qué Dios envía su palabra para regar la tierra para hacerla germinar Amén. ciertamente yo te puedo hablar sinceramente yo te puedo hablar y no pasa nada pero cuando Dios envía su palabra, cuando Dios riega tu corazón, ahí germinan, ahí germinan las semillas que están sembradas. Porque el objetivo de Dios al enviar su palabra es para hacerte germinar y producir. No es que te quedes vacío, no es que te quedes seco. En el jardín de Jehová no hay árboles que se quedan sin dar fruto Dios ha preparado que tu vida dé fruto y te fertilizó con el Espíritu Santo y perdónenme usted que yo eh, 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 hable así de alegrícamente en el Espíritu pero, pero ¿qué fruto puede dar un creyente que no sea lleno del Espíritu Santo? ¿O puede, puede dar algunos frutos menos los frutos del Espíritu puede dar un amor pero no es que viene por el Espíritu porque lo que viene del Espíritu del Espíritu es y ciertamente cuando llueve florecen las buenas plantas y las malas plantas plantas que fructifican y plantas que no dan fruto pero lo que es del espíritu si sí da fruto Amén. lo que es del espíritu si sí da fruto ay yo quiero que el espíritu santo haga llover la palabra de Dios aquí hoy Amén. porque Dios te está llamando a dar fruto y un corazón perfecto es un corazón que da los frutos del Espíritu Amén. el Señor dice bueno como tú vas a conocer a falso por sus frutos los conoceréis. Pero es que los falsos tienen frutos. Tú ves que los falsos hacen milagros, hacen esto, hacen obra. Llegan a dar un abrazo. Pero entonces, ¿cómo, cómo, podemos, cómo podemos analizar esos eso frutos por el Espíritu Santo? Ahí voy. Una cosa son las
1: apariencias
0: y otra es la realidad. Hola. Hola. Una cosa son las apariencias y otra la realidad. Porque pueden haber árboles que se parezcan, pero los frutos son evidentes y hay un fruto que el falso no puede dar y es el verdadero amor que permanece a través de los años
1: oh,
0: yes. un abrazo te lo puede dar hasta el mismo diablo que si no lo reprenda pero amor verdadero amor que venga y te diga Tienes la cara sucia. Y con respeto y amor. ¿eh? Pero que te ayude. Que traiga esa lluvia de la palabra. Para producir en ti. Para que tú germines. Que te tenga paciencia. Que tú puedas ser transparente como alguien que te sea transparente verdaderamente. Amado. Eso es un fruto que yo quiero. Eso es un fruto que yo quiero. Poder ser transparente. Y que usted sea transparente. No que tenga que disfrazarse de un tomate rojito por afuera y que ande podrido por adentro Sino que usted pueda eh, eh, eh. experimentar el cambio que Dios hace a esas a esa frutas, a esas personas, a esas vidas que necesitan ser transformadas Amén. verdaderamente y Dios está enviando su palabra para hacerte germinar Amén. para que tu fruta no sea podrida por adentro para que se acabe el la hipocresía y el falseísmo sino que seas tú no hay nada mejor que, que tú no hay nada mejor acá que lo que Dios está haciendo en ti, no tengas que esconderte no te quiero que te escondas Ay, es que me da pena mis debilidades amado allá del que te lance la piedra por tus debilidades allá de esa persona porque el Señor dijo, el que, el, el que sea justo, el que se crea, láncele la primera piedra y a esa mujer a la que estaban acusando, la habían sorprendido fornicando en ese momento, adulterando. No es que llegó un rumor, es que la sorprendieron. Y a ninguno de ustedes lo han traído acá. Y han dicho, mira, le trajimos acá. La sorprendimos en el acto mismo de, de adulterio. Y trajeron a esa persona delante de Dios. El que estaba ahí era el Señor. De Señor, El que tenía todo el poder y la autoridad de enviar esa vida al infierno. Y Dios había dicho, no fue ni caras y el Señor dijo, bueno, el que de ustedes sea justo, sea santo, sea digno, tíguen la primera, sí. tíguen la piedra. Y se fue desde el más viejo hasta el más joven, acusados por su conciencia, un tomate podrido por adentro, por afuera lindo, para, para, tomando, para tomarla, ¡vamos! Y, 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 y a mentes nosotros andamos con nuestra boca, eh, 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 sacando Señor mira a esta persona mira lo que está haciendo esta persona no lances la piedra no lances la piedra para eso Dios está enviando esta lluvia de su palabra para santificación aquí aquí tú no estás para ser acusado por nadie Aquí está para ser edificado por Cristo, bendito sea el Señor. Y Él envía su palabra para hacerte germinar. Envía su palabra para hacerte germinar y producir. Y mira, producir qué cosa: semilla y pan al que come, semilla al que siembra y pan al que come. Y esto me encanta. Que Dios haga en nosotros tal obra. Que podamos transmitir la semilla y el alimento al que tiene hambre. Amén. Bendito sea el Señor. A mí me encanta esto: que tú estés preparado por Dios, que dé semilla y des pan. Que tú enseñes y alimentes. Porque el que da semillas es para seguir produciendo. Pero el que da pan es para quitar el hambre. Y yo quiero eso para nuestra iglesia. Que demos semilla y demos pan. Y usted ve que diga, ah, me siento saciado por la palabra de Dios. Dios me habló. Pero también llegue y transmita la semilla. Bendito sea el Señor. para que haya una producción para que, para, que, para que germine la palabra y dice el Señor así es mi palabra que sale de mi boca así es el cuchillo que circuncida el corazón así que no vuelve al Señor vacía sino que hace el efecto para lo que el Señor quiere y dice y será prosperada en aquello en para lo que la envié ¡Aleluya! Y, si, y ciertamente Cristo fue prosperado, esa palabra que salió de la boca de Dios ese verbo, fue prosperado para lo que lo envió Dios y el fruto de, 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 de eso venganlo acá estamos reunidos en su nombre hoy, bendito sea el Señor y el Señor nos está llamando a tener un corazón perfecto un corazón perfecto para con Jehová nuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra? Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. ¿Cómo podemos tener un corazón perfecto para con el Señor? Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. A ver, repítalo conmigo. Andando en sus estatutos, amado. Andando y guardando su mandamiento. Come on. Thank you. sus mandamientos. ¿Qué más? Andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Todos van a levantar la mano. El Señor dice, el que diga que me ama, mi palabra, guardará. ¿Cuántos guardan la palabra de Dios fielmente? Mm. <coughs> o sea que... que, que Uh, ya, ya la palabra nos ha picado ya se expuso el interior de la fruta hay una cosita que no conviene no podemos ni queremos ser sepulcros blanqueados queremos ser vivos no que como es esa iglesia que el Señor le dice tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto no renunciamos a eso en el nombre de, de Jesús si no queremos ser esa y esa, esa iglesia que ama que ama al Señor y ama a sus hermanos a su prójimo amén aprovecha un momentico y dile yo te amo por favor aquí a tu lado, dile yo, yo yo te amo yo te amo dile dile te amo te amo te amo te amo te amo, te amo. Te amo. Los amo. Me, me estoy riendo. Píntame que hay en el o algo? o porque... Los amo. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que andar en los estatutos. ¿Sabe qué significa eso? Poner por obra la palabra de Dios. Poner por obra. La palabra de Dios. Entonces aquí viene la misma pregunta que yo hago siempre. ¿Ya te leíste en la Biblia? ¿Cómo puedes andar en algo que no conoces? Los que piensan, bueno, ya yo me leí la Biblia. ¿Ya te la releíste? Hay que andar en los estatutos. Pero hay que conocer la palabra de Dios para poder caminar en esos estatutos y ya, ya llegó la parte que más me encanta cuando se pierden los amén cuando el silencio adora al Señor ¿cuál es el gran problema de la iglesia hoy en día? que no lee Biblia y hay cristianos que lo vas a encontrar de rodillas orando y no leen biblia hay una clase de motor y mi hermano Ayvera acá que está manejando ahora me puede ayudar, hay motores y Tomás también que trabaja en una fábrica hay motores que necesitan dos cosas gasolina y llama y aceite porque con la gasolina camina el motor ¿verdad? le da la fuerza para la combustión pero si no es respaldado por el aceite se quema el motor entonces es necesario complementar ambas para, para un óptimo funcionamiento y no se rompa por el camino cristiano que no tiene relación con la palabra de, de Dios que no anda en los estatutos vas a verlo un tiempo cantando adorando orando hablando en lengua cayéndose en el espíritu pero no había raíz en la palabra de Dios y cuando llegó el día malo cuando vinieron las aguas la casa estaba fundada sobre la arena había una casa pero no estaba sobre la roca y el Señor dijo y comparó esa roca es a los que ponen en función a los que hacen su palabra bendito sea el Señor un corazón perfecto es una persona que está caminando en los estatutos de Dios en lo que Dios ha establecido a mí me sorprende hay personas que vienen y, y me han dicho pastor pero ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de esto? si te le llega la Biblia supieras cuál es la voluntad de Dios ¿por qué necesitas una revelación extra de la que Dios ya ha establecido? Salte de ahí porque verdaderamente vas camino a la apostasía. Aunque sea pintado de religión por todas partes o de, o, o de un formato evangélico, pentecostal o el que sea, si no caminas en la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios, ese camino por el que anda, al final es un camino de muerte. Y te vas a encontrar el ejemplo, como mismo Pedro dice, este salió de nosotros, pero no era de nosotros. No estaba caminando conforme a los estatutos de Dios. Y Dios llama y dice que el que tiene per eh, el corazón perfecto, anda en los estatutos y guarda los mandamientos. Y eso me muestra, ese ese guardar los mandamientos me muestra dos cosas. Amor por los mandamientos y el deseo de obedecer. Y a veces como que se encuentran chocando. Porque hay quien te dice, yo amo al Señor, yo amo a mi hermano, pero le cuesta obede obedecer. Y luego te salen los pingüinitos. Y te dice, no, no, pero yo obedezco al Señor, hermano. Yo obedezco al Señor. Pero si no estás obedeciendo, ejemplo, al pastor, porque el pastor te dijo, te molestó, no te gustó. Oh, yo no entiendo por qué el pastor me anda diciendo eso. Eso no es así. Y Dios en el cielo, cabezón, cabezona cabezona. Necio, ostinado, cabezadura. Perdóneme, yo le amo y porque le amo le estoy enseñando y le estoy corrigiendo. Porque corremos rápidamente, la lengua corre para decir nosotros amamos a Dios y obedecemos a Dios. Y cuando el Señor manda una orden por su siervo, ahí nos ponemos a cancanear Ahí echamos para atrás. Ahí se manifiesta. Quienes somos realmente delante de Dios. Y se manifiesta la necesidad del corazón. Se picó el tomate y en el centro cómo estaba. Mm. Por lo tanto hay que guardar los mandamientos. Y entre los mandamientos no dice la palabra obedeced a vuestros pastores. Someteos a vuestros ancianos, a vuestros pastores, como también dice someteos unos a otros, ¿No lo dice la palabra, en la orden del amor, esto no se trata de que, de que usted tenga que hacerme caso a mí porque ese ya voy a no, 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 usted hace lo que lo que usted quiera hacer ahora el que ama a Dios va a obedecer a Dios y va a aprender a escuchar la voz de Dios a través de sus pastores I'm sorry that's true that's true así es como funciona así es como Dios lo estableció no podemos escaparnos de, de esta línea si tú quieres tener un corazón perfecto delante de Dios cuando Dios hable a través de su siervos, esa palabra te tiene que doler. Porque está picando el tomate, está picando la fruta para que para que se exponga ante la luz lo que está necesitado de cambio. Amén. Bendito sea el Señor. Porque yo no sé si usted se ha entregado a la fecha de que usted es templo del Espíritu Santo de Dios.
1: Amén.
0: Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y que sepa yo, en el templo del Espíritu Santo no pueden haber cosas eh, eh, extra a las cosas que deben estar en el templo. Cuando Dios reveló el tabernáculo, dio específicamente las cosas que tenían que estar. Y ahora dice, no sabéis... Que vuestros cuerpos son, es templo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu de Dios te anhela celosamente. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? Que en este templo vamos a, el Espíritu dice, aquí va esto. Pero esto no. Y aquí va esto pero esto no y empieza el Espíritu a organizar esa casa empieza a traer cambios a traer cambios y a la carne no le van a gustar esos cambios pero aún la carne se tiene que someter porque ese cuerpo este este, este cuerpito es Templo y morada del Espíritu
1: Santo.
0: Y hay deseos que Dios va a matar en tu vida porque Dios quiere que la fruta, el fruto, sea digno del Señor. Bendito sea el Señor. Digno del Señor. Y cuando dicen no sabéis, tú no sabes todavía que tú eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora. Eso es eh, 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 tremendo. Mora, morada. En el tiempo de oración por la mañana que comienza a las 9 y le sugiero que venga, que venga para que, para que se vaya completamente lleno. El Espíritu Santo habló a las 9 y 6 de la mañana. Me habló y me dijo, yo no quiero fluir. Yo no quiero fluir en ti. Yo quiero morar yo no quiero fluir si me dijo el Espíritu Santo yo no quiero fluir yo no estoy interesado en fluir yo lo que quiero es morar 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 si sí. entérate que tú eres el templo del Espíritu Santo tú no eres dentista tú no eres piloto tú no eres estudiante Tú no eres administradora. Tú no, tú eres templo del Espíritu Santo. Y donde tú administras, ahí está el templo del Espíritu Santo. A donde tú estudias, ahí está el templo del Espíritu Santo. Porque estás tú ahí. ¡Despiértate! Iglesia, despiértate ya. Porque el templo no puede ser contam contaminado no podemos ser un templo del Espíritu y un templo para Morocco, o para Baal o los altares santos que, que vemos en la palabra mira, no es la voluntad de Dios eso sino que, sino que la iglesia como templo del Espíritu Santo se mueva en la dimensión del Espíritu haciendo lo que agrada a Dios no dice la palabra bien claro ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? ¿Qué acuerdo? Cuando el Señor acordó algo con el diablo? cuando el Señor hizo un acuerdo con los ídolos? ¿En qué parte? En mi Biblia no sale? En mi Biblia me encuentro a Dios diciendo yo no doy mi gloria a esculturas. Por lo tanto, el Espíritu Santo que está morando en ti, no va a dar gloria a esculturas y a cosas que se levanten en tu vida. Hello. A veces si queremos levantar un ídolo, o levantamos de ídolo a, a hombre, a, a quien sea, el Espíritu Santo no va a compartir esa gloria. Él quiere derramar la gloria como lo ha manifestado Israel. Lo quiere derramar en tu corazón, tú eres templo, y ahí el Señor empieza a derramar, y Dios está hablando, yo quiero que ese corazón, que ese trono sea perfecto. Amén. Sea perfecto. Dios quiere abrir el tomatito y que esté bien, sabroso, que le dé gloria. Bendito sea el Señor. Y yo no sé si usted quiere participar de eso. Amén, bendito, pero yo quiero. Yo quiero ese corazón perfecto. Donde, bendito Dios, donde sea una ofrenda. Esa ofrenda mecida que le gusta al Señor. Como dice el Salmo, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Sabe qué significa esto? Dirige mi corazón hacia tu palabra y no hacia lo que me conviene. Bendito sea el Señor. Porque a veces lo que nos conviene son cosas que Dios no quiere para nuestra vida. ¡Hello! Son cosas que Dios no quiere para tu vida. Mira lo que dice este Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Que la, que la balanza de mi vida gane a favor de tu palabra y no a favor de lo que yo quiera. Eso es obediencia, eso es deseo de Dios luego dice mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti eso es santidad primero dice inclina mi corazón a tus testimonios y luego dice mi corazón he guardado tus dichos andaré los estatutos y guardar sus mandamientos fruto de ellos, adoración te alabaré con todo mi corazón Salmo 138 fruto de eso fe verdadera como dice el proverbio fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia eso es una, una persona que está confiada en el Señor y obedeciendo cada paso diciendo si sí, esta es la voluntad de Dios lo puedo comprobar por su palabra